0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. צופית גרנט היא אחת הנשים הכי ותיקות בפריים טיים שלנו. מצד אחד אהובה מאוד, מצד שני מושכת אש ופרובוקטיבית. ישירה ואותנטית, אבל גם דמות שלא תמיד קל להקל, ובעיקר לא דומה לאף אחד אחר על המסך. לריאיון הזה היא מגיעה אחרי חתונתה עם שולי רנט, חתונה שהתאפשרה בזכות היתר, שבגללו ספגו השניים ביקורת קשה, וגם אחרי תחקיר ההטרדות המיניות של בעלה לשעבר אברהם גרנט, תחקיר שהוציא אותה להגנתו. צופית גרנט היא האורחת שלי הערב. היי צופית.
1: וואי. איזה פחד. <laughs> וואו. הלב דופק לי.
0: שתי תמונות שככה מושכות אותך מיד. זאת. שזה שלושת אחים?
1: כן. אורלי עמירם ואני. לפחות אה, שנה וחצי או שנתיים לפני שההורים מתגרשים. ואימא שלי ואבא
0: שלי. וואו. זאת אומרת, לפני שנכנסת הסתכלתי על הקיר, וזה באמת קיר שהוא הישג בלתי נתפס. זה הקריירה והמשחק והמשפחה והילדים, ופרק ב' כל כך מעורר השראה. וזה שהאנשים הצופים, שרואים אותנו עכשיו ועוד הרבה אחרים, אוהבים אותך כל כך. ונדמה לי שזה נורא קשור למילה אותנטיות. אנשים מרגישים שאת אמיתית, שאין הבדל בין צופית בטלוויזיה לצופית בחיים. זה נכון?
1: אני חושבת שכן. אבל אני חושבת שיותר מאשר אותנטיות, כי אני אתן לך מקומות שאין בהם אותנטיות אצלי, ויש הרבה כאלה רגעים. למשל? למשל, אני לא בן אדם שמעביר ביקורת. זה מקומות שמאוד קשה לי, מאוד קשה לי להיות אה, במקום שהוא נסטיק כזה. ואני חושבת שהתכונה שה, הכי חזקה שלי בסופו של דבר, והיא גם זאת שהצילה אותי לאורך כל החיים שלי, זה חמלה.
0: אני רוצה בכל זאת לשאול על האותנטיות, כי תכף אנחנו נשב אחד מול השני. אני רוני קובן שמאוד אוהב מערכת צופית גראנט, אבל גם מראיינת שיש לו תפקיד. ועד שהלב שלה על השרוול, אבל היא גם מרואיינת שהחממשלה מורכבים רוצה לצאת בשלום מהרעיון הזה, לא להתבאס אחר כך. שתשבי עם שולי על הספה, ואני שואל את עצמי, כמה אותנטיים נוכל להיות? מה יהיה כאן הערב בינינו? איזה סוג של ריקוד?
1: קודם כל, אני סומכת עליך שאתה גם תשמור עליי קצת, כי אני שנויה במחלוקת בהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת, אני גם מושכת אש. אני לא קונצנזוס קלאסי. אני, אני, זה אני נכון. אני מביאה דברים מאוד מאוד פרונטלי, ואני מסתבכת uh, כפייתית לא, כזאת. לא,
0: גם מה שעברת, מה שסיפרת שעבר, על עצמך, ונגיע גם לזה. עד פה. שלום לצופית גרנט, מנחת טלוויזיה, שחקנית ומרצה, אבל בעיקר אחת הנשים הכי מיוחדות על המסך שלנו. אישה שלקחה את הביוגרפיה המסויטת שלה והפכה אותה לכלי לריפוי והצלה עבור אחרים ועבור עצמה. נזכיר רק חלק מהתוכניות שהגשת. מילגשק המיתולוגית ושעות אמיתיות, ומי מפחד מצופית גרנט, וקשר השתיקה, ואבודים. זוכת פרס האקדמיה שחוגגת 14 עונות בפריים טיים, לאחרונה גם צופית גרנט רוצה גבולות, וקרוב, נשיאת עמותת אנוש, נשואה לשולי רנד, אימא לשני ילדים, תודה שבאת. את יודעת, כשהתכוננתי לראיון וקראתי את הביוגרפיה שלך, חשבתי על זה שאת אף פעם לא בחרת דרך הקלה. מלשתות פיפי מול כולם ולהתריס, דרך מלחמה על זכויות הרבה פעמים של אנשים שאף אחד לא רוצה להילחם את המלחמה שלהם. הורים שלא היו הורים אידיאליים, ילדים שלא בהכרח היו הילדים הכי טובים. וגם בבחירה של פרק ב' לא הלכת לאופציה לא לא הקלה, גבר חרדים, עם סיפור פרידה מאוד מורכב ומתוקשר, ושבעה ילדים כואבים באמצע. זה חתיכת -חת סיפור, עסקה, עולם להיכנס אליו.
1: כששולי הגיעה לי לתוך החיים, אני לא ראיתי בכלל את כל הקושי שהוא בא ממנו. אני ראיתי את המהות שלו מהרגע הראשון. אני ראיתי אותו בלי הקליפות, ראיתי אותו בלי ההגנה, ראיתי אותו בלי האומללות, ראיתי אותו כל כך נקי, כל כך כמו בן המלך והאני, אני זוכרת שאמרתי לו את המשפט הזה, בן המלך והאני שנחטף מהעולם הגרעיני שלו ונכנס לתוך מציאות חיים מאוד מורכבת. ויכולתי כל כך בקלות להתאהב. עכשיו, אומרים לי כל הזמן, איזה זוגיות... הזוגיות שלנו לא מורכבת. הזוגיות שלנו זה הדבר הכי קל בעולם, והכי זורם ואוהב, וגם בשל ונקי ואותנטי, וחברי, בן אדם מאוד קל.
0: אתם חטפתם הרבה מאוד אש וביקורת על ההיתר לשאת אישה שנייה שהוא קיבל, כדי שתוכלו להינשא. נזכיר שפרודתו של שולי סירבה לתת לו גט בעצם, היא
1: מסרבת
0: מסרב עד היום. איך <אחת> את עם כל הסערה שקמה?
1: קודם כל, הסערה הזאת בעיניי היא לגיטימית. היא לגיטימית בעיקר מהצד של נשים עגונות. באמת, כי גם כפמיניסטית, זה חורה גם לי, שנשים עגונות, גם אם הסנקציות על הגברים הן מאוד מאוד קשות, וגבר יכול להיכנס לכלא לשנים ארוכות, אם קרה מישהו שישב מעל 30 שנה בכלא כי הוא סרב לשחרר וואו. את אשתו, זה לא שינה את העובדה ולא ישנה את העובדה. שהיא לא יכולה, אם היא רוצה לחיות חיים יהודיים פשוטים ורגילים, הילדים שלה יחשבו ממזרים, וזה כבר, זה, 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 זה עקב אכילס מאוד מאוד קשה ובלתי נסבל. יש כאן עוול מאוד גדול כלפי נשים, אבל האם זה נכון לפתור עוול בעוול? לא, כי גם לגבר אגון מגיע שישחררו אותו. נשים אגב מקבלות הרבה פחות סנקציות, כמעט ואין נשים שמקבלות סנקציות, אין כמעט נשים שנכנסו לכלא בעקבות ההגינות, ועד שגבר מקבל היתר לשאת שנייה זה מהלך מאוד מאוד מורכב, זה לא פשוט בכלל, אנחנו עוד יותר הגשו עלינו, זה לקח חודשים ארוכים למרות שידעו ששו, ששולי כבר שנים התחנן לגיטו, הרבה ש... שאני נכנסתי לחיים אני חושב, שלו. אני
0: חושב שחלק מהסערה והביקורת הייתה, כי הייתה תחושה לחלק מהאנשים, וצריך להגיד גם שאת עומדת מול מתקפות והשמצות ודברים, שאני באמת לא יודע איך את עושה את זה. אבל אנשים הרגישו שיש פה גם סיפור על פריבילגיה, כן? יש את הזוג הזה, את הפאוור קאפל הזה, וממול יש אישה, שהיא אולי, יש לה את הבעיות שלה, אבל, אבל היא מרגישה שהוא פגע בה, עושה לה עוול, היא נלחמת על זכויות שלה, ואם מצב הדברים היה הפוך, היא בחיים לא הייתה מקבלת אה, אה, את ההיתר הזה.
1: זה ממש לא נכון. היה לנו מאוד קשה לקבל את ההתר הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על הנושא הזה, שאני חושבת עליו מהרגע שהצעת לי לבוא לתוכנית. אני שלוש שנים כמעט מותקפת על בסיס יום-יומי, ואחת האסטרטגיות שאני בחרתי זה לא להשתמש במדיה בשום צורה, ובטח לא להשתמש בשפה שהיא בוחרת בה מולי. אני לא אגיד מילה רעה עליה, אני אגיד כן דבר אחד. הבנתי, והבנתי את זה מהר מאוד, שאין לי שום יכולת להתמודד עם הדיבה, עם השקרים, המטורפים שנאמרים גם עליי וגם על שולי, חדשות לבקרים, שקרים על שקרים, אי אפשר, אי אפשר בכלל לאמוד את זה, והדרך היחידה שלי להתמודד עם זה, זה דרך החוק, דרך בית משפט. ודרך בית משפט, בית משפט הכיר בזה. שאני צודקת. עכשיו, היא אומרת עליי דברים איומים, מזה שאני אישה שמתעללת בילדים ופוגעת, ושאני פגעתי בילדים שלה, ושעשיתי את זה כבר עם, עם גבר אחר, עם הבן זוג הקודם, ושאני סיסטמטית, אני חוזרת על הדבר הזה. סדרתית. סדרתית.
0: ואות הילדים באמת, שחלקם באנ... כואבים, והסיפור, פרסמו כל מיני פוסטים. איך, איך את זה מצליחים לנהל? לשים...
1: באהבה ובתמיכה. והוא בקשר נפלא עם הילדים שלו, ואנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים לא, לא להשתמש במה שיש אצלנו, אצל שולי, באותה שפה שהיא... כי היא מספרת כל מיני זה, הוא לא בקשר עם הילדים, מעולם הוא לא טיפל בילדים, הוא, לא, הוא מטפל בילדים, הוא אוהב את הילדים, הוא, הוא, הוא חם, הוא קול כל, כל כך שפוי בתוך החיים שלו. ואני מאמינה, אני באמת באמת מאמינה, ש, שבסופו של דבר, האמת של שולי תנצח. הטוב לב שלו... הטוב לב שלו ינצח.
0: מדברים הרבה על תובנות של פרק ב'. איזה, נגיד, לקח הבאת מהזוגיות עם אברהם גרנט לחיים עם שולי?
1: לקח שגם היה לי בתוך הזוגיות עם אברהם. זה משהו שאני הבנתי כבר עם אברהם. אוקיי. Okay. אני סוג... אני, אני, אני בן אדם סימביוטי. אני, אני, אני בן אדם שצריך את הנוכחות של הזוגיות כל הזמן. ועם אברהם, באיזשהו שלב, הוא כבר לא היה. הוא לא היה. הוא, וזאת, הוא נסע
0: לאמן בלונדון.
1: הוא נסע לאמן בלונדון, וזה כבר לפני הרבה שנים, היו לי ילדים די קטנים, ומשהו בדבר הזה התחיל ליצור היפרדות. את גם מתרגלת ללבדות הזאת, ואני לא אוהבת לבדות. ולא, זה, לבדות היה לי מספיק. ו, והחוסר הזה היה שם גם כשאברהם היה בארץ. הוא היה חסר לי המון. ובסופו של דבר, זה משהו שתיקנתי. זה משהו שתיקנתי. היה לי ברור שפרטנר שנמצא איתי צריך להיות. אין נפרדות, הוא נמצא. הוא צריך נמצא. להיות. זו זוגיות
0: אמיתית כל הזמן. זה
1: לא ייווצר לא מצב, נגיד, ששולי יתחיל לפתח קריירה בחו"ל ואני אשאר פה. לא, מישהו מאיתנו יצטרך...
0: לוותר. הטנגו
1: הזה, הטנגו הזה יצטרך ללכת ביחד.
0: את יודעת, את סיפרת שאת ואברהם לא בני זוג, אבל עדיין חברים מאוד טובים. והאהבה הזו עמדה במבחן לא קל מול התחקיר שחיים אתגר פרסם על אברהם, שכלל עדויות לניצול מינים מצידו.
1: בואו נתחיל מזה שלדבר על זה, זה מוקש. נכון. זה מוקש בגלל המונופול שיש על הנושא הזה. מאז MeToo, כאילו... שזאת התנועה אולי הכי חשובה שקמה לנשים מסכים. בשנים האחרונות, ואני מברכת עליה. מותר כמעט בכל דרך לתת אה, אה, לנשים במה, ואתה לא יכול לנסות אפילו להעביר על זה ביקורת. ואני אגיד לך רק בכמה משפטים. על המקום שלי בתוך הדבר הזה. בואו נתחיל מזה שאני באמת מאוד מאוד אוהבת את אברהם, אבל לא הייתי הופכת למליצת יושר שלו בשום צורה, mm -hmm. אם הדברים האלה היו אמיתיים. אני מכירה את כל הסיפור מכל הכיוונים. וגם חיים אתגר וגם עורכי הדין וגם השותפים לתוכנית. וזאת הטרגדיה של התוכנית הזאת. הוא לא ניצל מינית, הוא מעולם לא קפט עצמו, הוא לא ניצל מרות, והם ידעו את זה, אבל אם הוא היה מביא את התחקיר האמיתי, לא הייתה לו תוכנית. לא הייתה לו תוכנית, לא היה לו קייס. ואתה יודע מה הדבר הכי קשה? הכי קשה, שנשים יכולות לבוא ולהגיד לי, תתביישי לך, את מגנה על עבריין מין, אף אישה בשום מקום לא יכולה להעז להגיד עליי דבר כזה. מכיוון שאני נפגעת מינית קשה, לא פשוטה. אני מטפלת בנפגעות תקיפה מינית, אני אטפל בהם עד יומי האחרון, ואני תמיד אדאג להם, ואני לא אגן על אף אדם, על אף אדם, בשום מקום, שפגע, שנגע, שרמס נשים. זה לעולם לא יקרה. ואני מודיעה לך, הוא לא עבריין מין, הוא מעולם לא היה עבריין מין, הוא מעולם לא הטריד, יכול להיות שהוא התחיל, יכול להיות שהוא יוצא עם צעירות, אבל בוא. אנחנו לא... אה, זה, זה, זה מוסרי, לא מוסרי, ואני, זה לא אנחנו שופטים. אני אשאל
0: את זה רק עוד שאלה אחת, כי זה באמת שזה מוקשים. אני רואה איך את מגנה עליו, יכול להיות שהוא יוצא עם צעירות, יכול להיות שהוא זה. חלק מהדברים, לפי התחקיר, קרו בזמן הנישואים שלכם.
1: נכון, ואני לא אומרת שהנישואים שלנו היו שלמים, אבל אני את הדרך שלי עברתי מולו. אני לא כועסת עליו. את הבחירות שלי עשיתי בסופו של דבר. ואתה יודע מה? הכי חשוב לא, לי זה להגיד... זה
0: לא מעליב אותך? זה לא מלבין אותך את, את, את פנייך? אתה
1: יודע מה הכי חשוב לי להגיד? זה באמת, באמת, באמת לא עניינו של הציבור. זה לא עניינו של הציבור, גם לא איך אני מתמודדת עם זה. אבל
0: מאיפה את מגייסת את, את הכוחות בסיטואציה הזאת להגן עליו?
1: אני מאוד אוהבת אותו, כי אני מכירה את כל החלקים הטובים מה, שלו. למרות שהוא
0: עשה לך דברים...
1: למרות שהוא עשה גם דברים לא נוחים, כן. אני מאוד אוהבת, כי אני מכירה את החלקים הבאמת, באמת, באמת, מאוד טובים שלו. הוא בן אדם טוב, והוא בן אדם עדין נפש, והוא בן אדם נדיב ורחב לב ותמים בהמון המון דברים. לבוא ולנסות להגדיר אותו כטורף מיני זה פשוט, נגרם לו עוול.
0: יש משהו שהוא לא היה בסדר בעינייך?
1: אני חושבת... יכול להיות שהוא לא, לא כל כך מבין את המעמד שלו הרבה פעמים. ואיך איך, איך אומרים? החיים המורכבים, בחורות צעירות מגיעות לפתחו של אה, אדם מפורסם, חזק, so called, אז נדמה להן שזה יקדם אותם, שזה יעזור להם, כל מיני כאלה דברים, אז, אז הן מביאות את עצמן לתוך סיטואציות שבקלות אתה יכול לתרגם אותם לא נכון, ואז אתה מתחיל, אבל גם הבחורה הראשונה הצעירה, בת 22 שמגיעה אליו ב-11 בלילה, והוא אה, מתחיל איתה, ברגע שהיא אמרה את זה, ברגע שהיא אמרה לו, הוא לא נגע בה, הוא לא התכוון אפילו לגעת בה. היא המשיכה אחר כך לסמס לו לא, ולשלוח לו לא, תמונות ולעשות כל מיני דברים כאלה, הוא לא השיתף עם זה יותר פעולה. וזה משהו שאני חושבת שאברהם היום מבין, שהוא חייב להכיר את המעמד, הוא חייב להכיר במעמד שלו, בכוח שלו.
0: אני מקשיב לך, באמת קשה לי לחשוב שאברהם גרנט לא מבין את המעמד שלו, זה באמת... אברהם גרנט, שיש לו מהלכים בכל העולם, וידע איך... רוני. בעזרת הכישרון שלו, אבל גם בעזרת הפוליטיקה הפנימית של עולם הכדורגל, להגיע למקומות הכי גדולים, הוא לא מבין, כאילו, מה קורה כשבחורה צעירה א, א, מתחילה להתקשר אי, איתו?
1: אני לא אומרת שהוא לא מבין את זה, אבל... הוא לא רואה בזה ש... זאת אומרת, הוא לא מנצל את המעמד הזה. הוא לא... זאת אומרת, הוא גם ילד בנשמתו. כל החיים שלו עם, עם, עם אנשים צעירים, כל החיים שלו הוא מסתובב עם נשים, הוא איש לילה, הוא איש, הוא איש חי, הוא בן אדם תוסס, הוא מלא הומור. הוא כזה נורא בן אדם בלי גיל, הוא בן 67, אבל הוא בלי גיל הבן אדם הזה. אבל, אבל בגדול, הוא בן אדם שמנהל הרבה מאוד אינטראקציות בתוך עולם, שמגיעות אה, לפתחו גם הרבה בחורות מקסימות וצעירות, ואני לא אומרת שאין שם מורכבות, יש פה מורכבות בנושא הזה, באמת שיש פה מורכבות. אבל בין זה לבין להפוך בן אדם לעבריין מין, הפער הוא עצום. עצום.
0: ילדות עכשיו, אבא אליהו ואמא רחל, וואו, איזו תמונה. ואת, צופיה אלישיב, ודיברת לא מעט. על הילדות הקשה והנערות המסוייתת, אבל לפני שזה יסתבך, תמונה אחת טובה. היו גם תמונות טובות לפני שהן התגרשו? אני
1: לא כך זוכרת. אני גם לא כל כך זוכרת תמונות יותר מדי רעות. אני כן זוכרת, נגיד, תמונה טובה, הנה אני אתן לך תמונה טובה. אבא שלי עובד בשלב. יש לו משאית גדולה בצבע צהוב וירוק, ואני מאוהבת בו לגמרי. אולי יפה תואר ועם הכי טוב בעולם תמיד. ואני זוכרת שהוא היה מגיע, הייתי רואה אותו מהמרפסת, ברחוב ברנדס 5 בפתח תקווה, ואיכשהו הוא היה רואה אותי, הוא היה מניף אותי על הידיים למעלה, מחזיק אותי, מכין לעצמו, כשאני בידיים שלו, את הדברים למקלחת, נכנס להתקלח, כשהוא מושיב אותי על הרצפה. מחוץ לדלת, וכשהייתי, כשהוא היה יוצא, הוא פשוט היה מרים אותי והולך להכין לי ביצה מקושקשת, שם לי את זה על גבינה עם עמבה, אפילו <laughs> <laughs> שהוא אשכנזי לגמרי. עד היום אני אוהבת את הדבר הזה, ו... ומאוד מאוד אהבתי אותו. מאוד 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 אהבתי את אבא שלי. אני חושבת שחיזרתי אחריו המון המון שנים.
0: וכל זה הולך לעשות נורא קשה את התמונה הזאת מגיל חמש וחצי, שמתגרשים, ואבא בעצם... לוקח את שני האחים שלך, אבל משאיר אותך. את נשארת עם אימא. אני
1: חושבת שזאת הייתה באמת בחירה שלו, אני נשארת עם אימא, שמשאירה אותי בסופו של דבר אצל סבתא שלי, כי היא חייבת לה לצאת ולחפש עבודה בתל אביב.
0: בעצם יש שם נטישה כפולה, קודם במשפט <אז> שלמה הזה אבא עוזב אותך, ואז אימא לוקחת אותך ומביאה.
1: משאירה אותי אצל סבתא וסבא, שדי מצילים לי את השלוש את
0: שנים האלה. את בטח,
1: בטח זוכרת אני זוכרת שהיא מביאה אותי לסבתא שלי ומבקשת ממנה לגדל אותי, וסבתא שלי צורחת עליה ונמאס לה מהצרות. אמא שלי הייתה יפהפייה כזאת שעושה לה מלא צרות, והיא אמרה לה, תקחי את הילדה, נמאס לי לעזור לך ונמאס לי לגדל לך. בסוף אמא שלי השאירה אותי שם, ומה שסבתא סיפרה, שהיא הלכה ואמרה, אם הילדה תפריע לך, שימי אותה בכביש. ומה שקרה לי זה שרצתי, נכנסתי לתוך הארון החום בחדר השמאלי, סגרתי את הדלת, וכשיצאתי מהארון, באתי לסבתא ושאלתי אותה, סבתא, איך סוחטתי עם סמרטוט? פשוט
0: פחדת שגם היא תנטוש אותך? אני אומרת... לא יודעת
1: מה פחדתי, אני, אני חושבת ששם ניתן... אבל הפכת להיות מאוד מרצה,
0: זה מה שאת אומרת. אז זהו. ילדה <קד>... כזאת ש...
1: הילדה מאוד עוזרת, מאוד 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 עוזרת, ורק רוצה כל הזמן לעזור. והכי אני זוכרת, שכשהדודות היו באות, דודה לואיזה ודודף, הם כל פעם הם היו משתאות. מה, וסופיקה עוד פה? למה סופי? מה עם רחלי? קלם, וגיטה אומרת להם, ששש, פסטה. סופי, כהילדה <קש> טובה. בשילוט <קש> קלקלה.
0: אבל oh, זה די מדהים, <קש> במובן <קש> <קש> פסיכולוגיית נס, כי... כי יש את הכמה שנים הטובות האלה עם סבא וסבתא, אבל אז אימא באה ולוקחת אותך, ומאז הכל רק הולך ומדרדר, נכון? את אמרת שאת היית יושבת ב... ב הייתי ב
1: יושבת במדרגות ומחכה שאמא תבוא.
0: כי היא לא יכולת ש... לשאת את הלבד, כי אמא ש... כל הזמן לא הייתה בבית. עד זה...
1: שבעצם השכן אה, מכניס אותי אליהם הביתה, ושם אה, הוא מתחיל אה, באיזשהו שלב לנהל איתי סו so קולד קשר רומנטי, רק שהוא בן 30 ואני בת וזה בסופו של דבר זורק אותי למוסדות. הופך אותי לילדה עם מוח מעוות קצת, שלא מספיק מבינה את המציאות, שלא יודעת להבחין באהבה שהיא נכונה. שלא יודעת בעצם להבין. מוח מעוות?
0: את לא מאשימה פה את עצמה, תדע. אני לא
1: מאשימה את עצמי, אני רק אומרת שזה יצר איזשהו עיוות באהבה. זאת אומרת, היה מאוד קל לנצל אותי, ואני חשבתי שאוהבים אותי כשמנצלים. לא, 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 לא ראיתי, כי זה, זה קורה לא אחר גם בפנימייה,
0: עם מדריך בפנימייה. ש... ושמה
1: זה היה הרבה יותר גרוע, כי שם זה גם היה מאוד אלים, זה היה מאוד אגרסיבי, זה היה מאוד משפיל. שם הוא היה גם משפיל אותי ליד הילדים, עשרה חודשים הוא מתעמר ופוגע בי באופן הכי קשה שיש.
0: אני רוצה רגע, יש פה רצף אירועים בלתי נתפס, ורואים אותנו ילדים, אנשי חינוך, הורים, איזה פעמון אזהרה לא צלצל כאן. איך זה שילדה אחת עוברת abuse כל כך נוראי במשך שנים, ואף אחד לא רואה אותה, ואף אחד לא נותן לה יד.
1: קודם כל, לילדים יש איזושהי יכולת לחיות תחת מניפולציה ברמה כזאת פנומנלית. שאם הם ירצו, גם לא ירגישו עליהם. אני הייתי ילדה חייכנית, מלאה שמחת חיים, ילדה מאוד לא דיכאונית, ילדה עם המון בעיות בלימודים, אבל נורא נורא שובבה. הילדים תמיד אהבו אותי, המדריכים תמיד אהבו אותי, ההמביי תמיד... הייתי יוצרת אטמוספירה כזאת של כאילו, היום אני מסתכלת על זה, משהו מאוד נורמלי. בהתנהלות שלי. לא שמתי לב שאני קורבן, וזה הציל אותי.
0: איך הפצעים האלה עדיין מהדהדים? אמרת פעם, אני סוג של נס. לא פשוט לי לחיות עם הנס הזה, כי תמיד קיים דיסוננס בין היכולת לתפקד ולהצליח, לבין הכאב הארוך והמתמשך שיש אצלי במקום הכי עמוק. זה נגמר. נגמר?
1: איפשהו קצת נגמר. די. אני כבר היום מבינה את החיים גם בצורה אחרת, קצת יותר... יותר... אני יודעת שאנחנו גם יכולים לקחת סיפור, לבנות לאצלנו את הסיפור של החיים שלנו, להתמכר לו וממש לעגן אותו, לא להיפרד ממנו. ואני לא שם, אני כבר לא הקורבן של הסיפור שלי יותר. וזה גם סוג של מסר קשה מאוד, הדרך היא לדבר בעצם... לעזור לילדים לחיות בבית פתוח, לא לפחד לדבר על הדברים הקשים שאורבים לנו מחוץ לדלת. כי אין גרנטי. ילדים נוסעים לחו"ל, ילדים נוסעים לטיולים, דברים יכולים לקרות כל הזמן. הדבר הכי משמעותי שאתה יכול לתת לילד ולהתפלל שהוא באמת יוכל אה, אה, להשתמש בזה, זה להסביר לו שאם קורה לו משהו נורא, הוא לא אשם. כי הדבר המיידי שאת מפתחת כשקורים לך כאלה דברים, את אשמה. וכשאת אשמה... וואו. את לא רוצה לשתף, ואני כבר לא אשמה.
0: אני מדבר עכשיו על העשייה הטלוויזיונית המיוחדת שלך. מתי את מבינה שהכלי הזה, הטלוויזיה, הוא לא רק פלטפורמה להתפרנס, להתפרסם, לחיות חיים מעניינים, אלא שדרך הטלוויזיה את יכולה לעזור לאחרים, אבל גם לגעת בפצע שלך.
1: היום, אני, אני, אני מבינה את הדברים שאתה אומר. היום כבר אני, אני יודעת גם שזאת הטלוויזיה שאני רוצה לעשות. תדע לך שאת התוכנית הזאת ללא גבולות, אני בכלל לא התכוונתי לעשות ככה. זו הייתה החלטה קונספטואלית שבאה בהפתעה גמורה. אני רציתי לעשות תוכנית על פגועי נפש, על חולי סרטן, על זקנים, על כאב, על דברים כאלה. ששם הפורטה שלי, מה לי ולפוליטיקה. אני לא אוהבת את זה בכלל, כי אני יודעת שאני לא מסוגלת לא להשתמש בחמלה ובאנושיות. אני יודעת את זה. אבל ראה שתחליטו שזה מה שהם רוצים, וזרמתי.
0: את יצאת לפרויקט הזה בהצהרה שאת רוצה לדבר על תרבות השיח שהתקלקלה, ואת הולכת להקשיב לכולם, לא להסכים, אבל להקשיב.
1: וזאת הדרך היחידה שלי להתמודד אבל, עם זה, כי, אם כי אם זה נוח, נכון. אבל
0: אם לוקחים את הפרק עם בנצי גופשטיין, עם ארגון נהבה, את לא חושבת שלקחת את זה רחוק מדי? זאת אומרת, זה גם אני שואל את עצמי הרבה פעמים, צריך להקשיב לכל אחד? כל אחד צריך לקבל במה? כי את יודעת, יש, יש שם סצנה הפרק הזה שאתם במערת המכפלה, ואתם מדברים על ברוך גולדשטיין.
1: ואני נלחמת בו. והוא אומר לי, ברוך גולדשטיין נרצח, אני אומרת לו, ברוך גולדשטיין לא נרצח, ברוך גולדשטיין רצח.
0: כן, אבל הוא עומד לא שם ומסביר למה ברוך
1: גולדשטיין הוא גיבור. ונכנסתי איתו לדיבייט, כל הזמן התווכחתי איתו. לא קיבלתי את המשנה שלו כמובן מלא. ואתה יודע מה הוא אמר לי בסוף התוכנית הזאת? נו. הקשבתי לך. קרה לו משהו איתי.
0: אבל השאלה עכשיו בבית סיגופשטיין... למה? צריך אגוב שקן... לתת, למה צריכים בכלל לעמוד ולדון למה? בטלוויזיה? אם ברוך גולדשטיין הוא, הוא, הוא גיבור או לא. האיש רצח 29 מתפללים מוסלמים, פצע 125, זה הפיגוע הכי גדול בתולדות הטרור היהודי. אני אומר את זה כמי שנורא אוהב את העשייה שלך, אבל הסתכלתי על הרגע הזה ואמרתי, אולי את הכנסת עצמך, כמו שקצת אמרת קודם, למקום שהוא, שהוא לא טבעי לך ולא מתאים לך, ושילמת מחיר.
1: א', יכול להיות לגמרי.
0: <laughs>
1: לגמרי.
0: אף איש טלמיזיון לא יושב במודי כאטה
1: וכזה. לא, לא, לגמרי יש בזה משהו. ומצד שני, מה שקרה לי עם בנצי גופשטיין, שמאוד מאוד הכעיס את כל יפי הנפש, זה שראיתי את החלק המאוד אנושי שלו, שהוא מעבר לדעות הפוליטיות שלו. ומה לעשות, שבתוך בנצי גופשטיין, יש גם את החלק הזה. הגזען. הזאת. כן. שבתוך, התפיסת, שבתוך התפיסת עולם שלו, המאוד שלה. בעייתית, יש גם בן אדם. אז אני פחות טובה כעיתונאית במקום הזה, ואולי אני באמת לא צריכה לעשות את הדברים האלה, אבל הם גם נורא לא בני אדם, הם עושים גם המון דברים מאוד מאוד טובים. וזה מה שהפריע לאנשים, ואחר כך קרה לי אותו דבר בסילואן. בסוף בסוף, החלק הכי חזק שלי זה שאני מצליחה לראות בני אדם.
0: אני רוצה שנראה קטע. מהתוכנית שאולי הייתה הכי בתוך האלמנט שלך, בפורטה שלך, מפעל החיים שלך, אבודים. בואי נראה כיף.
1: זה באמת מפעל חיים. מהרגע שחטפו לה את הילדים, מה היא עשתה? כן, היא אמרו לי שכל יום הייתה שמה, יושבת להם, יושבת להם, על יד הדלת. אף אחד לא מתייחס אליה. במשרדים של הקהילה היהודית? כן. הייתי זוכרת שהייתי קטנה, ואימא שלי הייתה לוקחת אותי לשם, והיו צועקים עליה וצולחים עליה. אין לי מי לדבר. טוב, זה משוגע, תהייתי לך. מה גרם להם לחשוב שהיא ככה? שהיא משוגעת? כי היא כל הזמן היא נלחמת, נלחמת בשביל הילדים שלה. בוכה, צורחת. היא רוצה את הילדים שלה בחזרה.
0: יש לנו את מרי פרץ. מרי
1: פרץ, שילדה אחת שלה נחטפה על ידי מוסלמית כנראה. ובגיל שנתיים וחצי, ויומיים אחרי זה הקהילה היהודית באה, מאשימה אותה שהיא אימא לא טובה, ולוקחת לה את שלושת הילדים האחרים. מסתבר שהם מראש תכננו את כל הדבר, כי היו להם משפחות יהודיות עם כסף שחיכו בעצם לתינוקות האלה.
0: ואת מפגישה אותה עם הילדים האלה כמה שנים אחרי? 50 שנה אחרי. וואו.
1: ומאז עוד חמש שנים מחפשים את הילדה שנחטפה על ידי המוסלמית. וזה פשוט מטורף. מטורף. עכשיו, זה לא יאומן מה שקרה למשפחה הזאת, זה לא יאומן, זה... קודם כל, ליאור המשפחה שלנו, גם שלי, גם של דוד, של כל ההפקה שלנו. וזה באמת, וואו. זה תיקון נורא
0: רב. זה תיקון אבל גם שלך, זה מה שאני מנסה להבין. הייחודים האלה של המשפחות, אלה רגעים שעזרו לך גם לאחות דברים בתוך ה... אני מאמינה
1: שמאוד, בטח. אני מאמינה שמאוד. כמו שלמשל, כל פעם שאני מוצאת אבא, אז, אז יש בי איזה משהו כאילו על ההחמצה של השנים שלי עם אבא שלי, אבל ברור, ברור. למרות שאתה יודע, אתה לא חי את זה ככה. אתה לא, כן, זה, נכון, לא זה לא מה שאתה אתה חושב. אתה לא ממלל את זה לעצמך. לא, אבל, אבל בסוף כשאני מסתכלת נגיד על כל, על כל הקיר הזה, ואני רואה את הדרך שאני עשיתי, אז אני אומרת, יואו, איזה קטע גדול.
0: אבל לא כל... פשוט הייתי
1: עסוקה בלרפאת עצמי.
0: דיברת קודם על זה שהרבה פעמים כשאת מתעדת אבות, מציאה של אבות, את חושבת על אבא שלך ועל השנים שלא היו לכם, הזמן שלא היה מספיק ביחד. זה נמצא שם, למרות כל התיקונים וההשלמות, הדברים שכבר לא היו
1: לך? כן, קודם כל יש בי איזו הכרה שגדלתי במשפחה מאוד 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 מפורקת, וזה לא משהו שתוקן אי פעם. וב', לא סגרתי עם אבא שלי מעגל. בשנים האחרונות לא היה לנו קשר, נודע לי שהוא נפטר במקרה. ואני מאוד מצטערת על זה. אני... כי בסך הכל הייתה לו אישה שהיא חיה, כן, תיבדל לחיים ארוכים, מאוד טובה בשם דליה. אישה מקסימה, וילדים מקסימים, ולא הייתה שום סיבה לנתק הזה. זה הנתק של חוסר בגרות שלו, אבל גם אומללות שלי. ואני לא... אין דרך לתקן את זה היום.
0: והילדה היא בת החמש וחצי, אם היית יכולה לפגוש אותה ככה במכונת זמן, לדקה, לחמש דקות.
1: מה אחי הייתי אומרת לה? כן. תלמדי, תתפתחי, תהיי תלמידה טובה, כדי שתוכלי להגשים את החלומות שלך. כי אני לא הגשמתי את עצמי. אני רציתי להיות רופאה, וגם היום אני רוצה להיות רופאה. ולא הגשמתי את עצמי. זה שאני עומדת על הבמה ומאוד מצליחה, וזה שאני עושה דברים שיש בהם אלמנט של השפעה, זה כי אני יודעת לעשות את זה ואני מוכשרת בזה. אבל החלום שלי היה להיות רופאה, וזהו. וזה שלא למדתי 12 שנה כמו שצריך, וזה שלא היה לי אומץ ללכת לאוניברסיטה, זה משהו שאי אפשר היום להחזיר לי. וזה מה שהייתי אומרת לה, אל תוותרי, תלמדי. תתפתחי, ותלמדי מוזיקה, ותעשי, תלמדי. וזה גם מה שאני אומרת היום לנשים בכלל. אל תוותרו לעצמכם. אל תיכנסו הביתה, תתחתנו, תיכנסו. ואם כל מה שאתן רוצות זה לגדל ילדים, זה בסדר, זה נפלא, זה לגיטימי גם. אבל אל תוותרו על ההתפתחות שלכם, כי התפתחות היא כוח.
0: צופית גראנט, מה אני אגיד לך? זה היה... וואו. זה המון המון דברים בשבילי. תודה רבה שבת, ממש תודה.
1: תודה שהזמנת אותי.